0: Eu sou a psicóloga Mirlene Carvalho. E eu sou a psicóloga Martine de Andrade. E nós estamos aqui para mais um episódio. Você já ouviu algum outro? Se ainda não, depois de ouvir esse episódio, corra para ouvir os outros. E se você já ouviu e estiver gostando, nos dê o seu feedback nas nossas redes sociais. Pode ser no Facebook ou no Instagram, nos endereços @psic.martineandrade e arroba carvalho. Hoje nós vamos
1: falar sobre o que aconteceu conosco nesse ano de 2021. Alguém aí nos acompanha? Já consegue imaginar o que nós temos para hoje? Qual é o tema de hoje?
0: E aí, querido ouvinte, já está imaginando? Pois é, amiga, esse foi um ano de muitas mudanças, né? Quantas mudanças! E é sobre isso que nós queremos falar e compartilhar com vocês. É, sabe quando a sua vida muda? Isso já aconteceu com você? Você muda de casa, muda de estado, você pode fechar ciclos, se despedir de amigos e depois deixar algumas coisas para trás, Sente um frio na barriga, aquele frio na barriga e mesmo assim vai e depois vai se organizando, colocando as coisas no lugar, aprendendo a vivenciar outras coisas, colocando as ideias no lugar também. Pois é, foi isso que eu vivi esse ano. Não sei, né? quem me acompanha sabe, mas eu encerrei um ciclo de trabalho no estado do Rio de Janeiro, na Força Aérea, e eu retornei ao meu estado natal, que é a Bahia. Então, eu me mudei de casa, me mudei de estado, me despedi de amigos, né, é, iniciei uma nova vida nova, novamente, né, então, então passei tanto por mudanças de endereço, quanto mudanças de rotina, mudança de trabalho, de perspectivas, e também várias mudanças afetivas, né, várias mudanças em relação às minhas ideias também, e isso não tem sido fácil. E é sobre isso que a gente quer falar com vocês hoje.
1: E interessante, né, Mirlene, que enquanto eu te ouvi, eu lembrei aqui de uma canção, né, de uma música do Paulinho Mosca, que fala, é tudo novo de novo, né, e você falando, né, desse seu retorno, né, para sua cidade natal, pro seu estado natal, né, é do quanto que é tudo novo, mas ao mesmo tempo é novo de novo, né? Porque você está retornando também para um lugar de onde você saiu, na verdade, né? O quanto isso remete a essas mudanças, né? E por falar em mudança, esse ano também foi um ano assim de uma grande mudança para mim, algo que eu vinha, né? Me organizando durante muitos anos, que foi a minha saída da CLT. É, a minha transição de carreira né, foi finalizada, é, eu trabalhei durante 15 anos né, com a CLT e esse foi o ano em que eu realmente consegui sair. Né? Há uns anos eu venho investido mais na psicologia, venho trabalhado mais na área da psicologia, mas eu sempre fiquei ali nos dois caminhos, né? tanto na, na parte da empresa em que eu trabalhava, quanto na área clínica. É, e eu sempre fui focando mais dentro da área clínica, justamente porque eu queria sair da CLT, era algo que é, estaria alinhado à, àquilo que eu desejava para o futuro, aquilo que eu queria para a minha vida, né? Eu sabia que eu não queria e que não dava mais para eu viver aquela correria né, de, de empresa, aquela loucura de não conseguir tomar um café da manhã em casa de muitas vezes eu ter que sair correndo de um lado para o outro, que eu ainda fazia alguns tra trabalhos externos. É, não que fosse ruim o meu trabalho lá, mas não era aquilo que eu queria fazer até o resto da minha vida. Né? E esse ano foi o ano que eu consegui, né? desde o início da pandemia eu já vinha reduzindo a carga de trabalho, até que esse ano eu consegui finalizar. E aí fechar esse ciclo, né? ele traz muitas coisas, porque embora eu já empreenda na psicologia há, há alguns anos, e agora eu estou totalmente sem a CLT, né? e aí é, reforça toda aquela questão de que a gente precisa se organizar financeiramente né? para uma mudança nesse, nesse sentido, de repente ter uma reserva, e se eu ficar doente, meu 13 terceiro, minhas férias, porque agora eu sou é, a dona da firma, digamos assim, né? <risos> o quanto eu e você também né Merlene? somos as donas da firma e aí o conto que isso traz de responsabilidade para gente né? de novas responsabilidades de viver apenas disso né e de, de precisar lidar com isso, estudar cada vez mais coisas que a gente não aprendeu né dentro da nossa faculdade, coisas que a gente está precisando aprender muito na prática também, né? E aí surgem vários desafios e essa mudança é, trouxe aí muitas coisas positivas, né, claro, mas também trouxe medo, também trouxe vulnerabilidade, também trouxe várias emoções, vários sentimentos, né, de ir agora, né, e aqueles pensamentos, né, e agora, e se, si. mas estamos aqui sobrevivendo e é sobre essas mudanças, né, que a gente vai falar hoje.
0: Então, esse podcast ele é feito por gente, né? Gente como a gente. Então, a gente fala de psicologia, nós somos psicólogas, é, mas a gente também vive os nossos processos, fazemos a nossa terapia, né? E vivenciamos na pele mudanças e dificuldades. Então, a gente quer trazer hoje um pouco do que a psicologia fala sobre mudanças, um pouco do que de estratégias que nos ajudou a vivenciar isso que todas essas mudanças que a gente passou durante esse ano de 2021. E, e aí eu quero perguntar para você, ouvinte, é, você já passou por mudanças? Você passa ou está passando por mudança nesse momento? Né, você já mudou de cidade? Já fez uma transição de carreira? já se separou, né, já saiu de um relacionamento, né, já sentiu que a sua vida deu um giro de 360 graus ou um giro de 180 graus, né, você já passou por isso, vá pensando aí em quantas mudanças você já passou ao longo da sua vida. Nossa,
1: Merlene, agora ficou difícil, hein? porque a gente pensar nas mudanças ao longo da vida, são muitas, né. Eu acredito que o nosso ouvinte esteja bem reflexivo, né? E essa é justamente a nossa intenção, que a gente reflita, que a gente expanda, que a gente abra né, a nossa mente, que a gente tenha mais flexibilidade cognitiva, né? E existem vários tipos de mudança, né? Que pode ser uma mudança no setor de trabalho, até como eu falei aqui, né? Que foi o meu caso. Pode ser uma mudança na chefia e a gente sabe, né? que quando muda uma chefia dentro de uma determinada empresa, tudo muda, né, é, pode ser a descoberta de uma doença, pode ser um acidente, a perda de alguém, uma separação, seja o término, né, de um casamento ou o rompimento de uma relação, o nascimento de um filho, uma mudança de cidade, de estado, ou até mesmo de país, né, e aqui é de repente, a realização de um sonho pode ser, né? Essas podem ser alguns tipos aí de mudanças que podem acontecer ou que pode estar acontecendo com quem está nos ouvindo agora ou que pode ter acabado de acontecer esse tipo de mudança, né?
0: E aí, por esses exemplos que a Martini colocou e com isso que você ouvinte deve estar pensando... A gente percebe que nós temos mudanças que são inesperadas, aquelas mudanças onde, de repente, tudo muda e nós nos sentimos sem chão, sem apoio, né, sem um lugar conhecido. E pode também ser algo planejado ou esperado. Existem mudanças que nós consideramos como boas e outras que a gente não considera tão boas, assim,
1: não é? Pois é, e como a Mirlene mesmo falou, né, mudar pode ser muito bom quando somos nós que decidimos pela mudança, né, mas também existem as mudanças indesejadas, essas são bem difíceis, né, podem nos desestabilizar, né, quando vem assim de repente, nos balança, nos bagunça a, a vida inteira, né, nos estremece, mas mesmo aquilo que foi planejado também nos afeta, a mudança tira as coisas do lugar. E aí vem a pergunta, como você reage às mudanças? Como você tem lidado com as mudanças ao longo da sua vida?
0: Então, se a gente parar para pensar, vai perceber que a vida muda o tempo todo, né? É tudo novo o tempo todo. Então, a regra da vida é a mudança. Não só as coisas ao nosso redor mudam, mas nós também mudamos. Então, o nosso contexto muda e nós mudamos é impossível passar pela vida sem mudar. Nós não somos os mesmos sempre. Tem uma frase que é do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito. E ele diz assim, não nascemos prontos. Gente não nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo.
1: É, adaptando aí, né? Eu, Martini, em 2021, sou a minha mais nova edição né, é, revista, né, e às vezes um pouco ampliada. E em 2002, aguardem, haverá uma nova edição também revisada e, com certeza, ampliada.
0: Então, a cada novo ano, nós somos novas versões, hein? revisadas e ampliadas. E a partir dessa frase, a gente pode fazer uma diferenciação e chamar de mudança aquilo que é um movimento mais externo, aquelas mudanças que vêm mais de fora, e chamar de transformação aquilo que é interno, que acontece em nós, até como resultado dessa mudança externa. Aí vem a questão, o que nós fazemos com a mudança, que sofremos ou que buscamos? A mudança ela pode ser um empurrão, aquele empurrãozinho que faltava, sabe? aquele empurrão que pode ser o catalisador, o motivador, para uma transformação interior, né? para nos tornarmos mais resilientes, para gerar novos aprendizados e adaptações. Ela pode ser uma motivação que faltava para fazer aqueles ajustes necessários em nossa rotina ou em nossos valores, né? que a gente estava só adiando. Então, a mudança pode trazer isso, essa oportunidade da gente fazer aqueles ajustes nas nossas rotas, é, nas nossas vidas, que a gente vem adiando, vem se incomodando, mas não entra em ação para colocar em prática. Hum.
1: Mas, passar por mudanças não é fácil, né gente? Vamos combinar. É, geralmente, resistimos à mudança. Né? nós na maioria das vezes a gente resiste a essa mudança é uma mudança indesejada podemos lamentar, negar, optar por não ligar ou rejeitar o que está acontecendo sabe quando algo está dando todos os sinais de que vai acontecer e você continua ali sem querer ver? o quanto isso acontece, né? pode ser uma relação afetiva quando você tem todos os sinais de que está ruim né, de que não, não é aquilo que você quer E você continua ali Pode ser um casamento, um namoro Ou até mesmo um emprego E digo mais, pode ser inclusive uma amizade né? E também tem aqueles pais Que não lidam né, com o crescimento dos filhos Não sabem lidar bem com isso, já viram? O filho ou a filha já cresceu Já se tornou adulta E os pais ficam ali apegados Aquele papel de pais de uma criança Ou de um adolescente também pode ser não perceber ou não aceitar sinais de um adoecimento. E temos outros tantos exemplos, não é mesmo?
0: E por que será que é tão difícil mudar ou aceitar uma mudança? Ainda que seja até mesmo uma mudança desejada. O que é difícil? O que você acha, ouvinte? Eu diria que é difícil mudar porque a mudança nos tira da nossa zona de conforto. Já ouviram essa palavra, essa expressão, zona de conforto? A mudança, ela nos joga em situações novas, ela nos joga para o novo, em que nós não temos um script pronto, nós não, não temos é, uma forma de atuar pronta, em que muitas vezes a gente não consegue controlar. São situações novas que a gente não sabe o que esperar.
1: É, agora... Merlene falou algo muito, muito importante, né? É, na verdade, Merlene está trazendo muitas reflexões aqui importantes hoje, né? É, esse conceito do controle, né? Controle. A gente vive tentando controlar tudo, principalmente aquelas pessoas que são extremamente ansiosas, né? É, vivem muito essa sensação, essa questão do controle. Né? Nós vivemos em uma sociedade que busca e valoriza isso, infelizmente. né Não ser uma pessoa planejada, é, não que ser uma pessoa planejada seja algo ruim, né mas tentar controlar a vida é uma ilusão. A gente não consegue controlar tudo, né se é que a gente consegue controlar algumas coisas. E essa nossa expectativa de controle gera maior resistência à mudança. Mas como será que isso acontece?
0: Conta aí pra gente, Merlene. Então, quando nós estamos diante de uma mudança, de uma situação nova, geralmente nós sentimos medo. É aquele frio na barriga, aquele temor de não saber o que vai acontecer, aqueles vários e na nossa cabeça, né? E se isso, e se aquilo... Então, pode ser o medo de perder algo que a gente já conhece. Nós estamos perdendo algo conhecido, então isso gera medo. Algo que pode ser bom ou algo que é ruim, de qualquer forma, a gente está perdendo. Então, nós sentimos medo diante desse novo, medo do que vem pela frente. Então, é como se nós estivéssemos andando numa estrada escura e não sabemos o que nos espera nós olhamos para trás e vemos um ambiente iluminado, que era aquele ambiente conhecido, aquele ambiente familiar. E ainda que ele não seja agradável, ele é iluminado, ele é conhecido. Né? E na nossa frente tem um ambiente escuro, que é uma incógnita, algo desconhecido. E aí a gente sente medo disso. É, e partindo aí desse medo,
1: que é algo natural né, diante do novo... Não podemos ter duas reações, né? Ficamos olhando para esse passado de forma saudosista e lamentando tudo que estamos perdendo, ou olhamos para frente e, ao perceber que não sabemos o que nos espera, começamos a imaginar coisas horríveis, né? Diante do desconhecido, nós imaginamos os piores cenários possíveis, né? Na terapia cognitivo-comportamental, nós chamamos isso de catastrofização, né? É, que a gente cria na nossa cabeça, né, como se fosse um filtro, né, que vem nos nossos pensamentos, né, que é criar aí uma grande catástrofe.
0: E aí eu te pergunto, Martini, pergunto também a você, ouvinte, quanta, quantas catástrofes já imaginamos e não aconteceram? Quantas, hein, gente? Quantas vezes você já imaginou coisas horríveis acontecendo? O pior cenário e não aconteceu nem um milésimo do que você imaginou. Sabe aquele fantástico mundo de coisas que só acontecem em nossas cabeças? Pois é, eu tenho um. <risos> e acho que você que está ouvindo também pode ter.
1: Exatamente isso. Não tem como saber, gente, o que vai acontecer. Não temos o poder de prever o futuro. Então, não devemos dar corda à nossa imaginação. Precisamos acolher os nossos medos, acolher as nossas emoções, como nós falamos também no episódio sobre emoções. E temos o cuidado né, é, com que reagimos a este medo, a gente precisa desse cuidado. Né? É natural sentir medo. Né? Eu posso sentir medo e raiva também, tá então, tudo bem. Nesses momentos é, impossível, é importante né, lembrar que talvez você já passou por algo parecido antes. Você já passou por outras mudanças na sua vida né? Isso faz lembrar é, que tudo passa Guarde essa frase, gente assim, Tudo passa né? Seja bom ou seja ruim, tudo passa Não somos os mesmos E não seremos sempre iguais A essência da vida é movimento É a mudança E essa mudança, por mais difícil que seja É só mais uma
0: é isso, pensar que essa mudança é só mais uma que vai passar, né? Momentos melhores ou momentos em que isso vai se tornar mais acolhedor, vai chegar. Então, com certeza não é fácil se adaptar ao novo. Às vezes dói, né? Às vezes precisamos nos dar um tempo, vivenciar nosso luto de estar perdendo algo que é conhecido. Isso gera dor, né? Então, é preciso nos permitir sentir para então seguir, e acho que é isso que eu e a Martina estamos fazendo nesse ano de 2021, ainda que as nossas mudanças tenham sido, de certa forma, planejadas, mas não significa que são é, mudanças fáceis, né? é preciso permitir sentir, é preciso permitir sentir essa perda, a partir disso a gente também poder seguir, e isso não acontece de uma hora para outra, é preciso se despir, é preciso acalmar, é preciso largar o velho, né? gerar as bases para algo novo e esperar o tempo que for necessário, experimentar e construir uma transformação que também seja interior. Então, assim como uma borboleta, né? sair do casulo e voar por novas paisagens, por novos jardins. Perfeito,
1: Mirlene. Perfeita a sua colocação, né? E nós esperamos que você tenha se beneficiado desse conteúdo, né? Se te fez bem ouvir, compartilhe com os amigos que possam se beneficiar também. Mande o nosso link lá naquele grupo de WhatsApp da família, de seus amigos, né? Envia para geral. E se você gostou desse episódio de hoje, nos dê o seu feedback lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né? que são arroba.psi.martineandrade e arroba Carvalho.
0: Então, por hoje é só, e nós esperamos por você no próximo episódio. E para finalizar hoje, nós deixamos uma frase de uma música que eu particularmente gosto muito. Ela chama A Natureza das Coisas, é um forró de Flávio José, e ela fala assim, Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não... A lagarta rasteja até o dia em que cria asas, se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo, a natureza ela não tem pressa, segue o seu compasso e inexoravelmente ela chega lá.